0: Olá, seja bem-vindo.
1: Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do Com e Com. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado.
0: Olá, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos aí para uma live, mais uma live podcast Líderes de E-Commerce do Com e Com. Meu nome é Fernando Mazano, apresentador aqui da live, também fundador do Com e Com presidente da unidade aqui de Ribeirão Preto também, aqui comigo, meu grande amigo aqui, William, tudo bem, William? Olá, Fernando,
2: boa noite, boa noite, pessoal, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez com você, Fernando.
0: Legal, William, mais uma vez aí, obrigado, vamos ter mais um bate-papo muito inspirador aqui hoje. Lembrando a todos que nos acompanham, a nossa transmissão aqui é ao vivo, interativa, fique à vontade para enviar perguntas para nós, estaremos repassando aqui para o nosso convidado, também colocando aqui na tela para quem está nos assistindo e quem for ouvir no formato podcast também né, convida a seguir nosso uh, nosso programa Líderes de E-commerce, a pesquisar lá as principais plataformas Shopify, Deezer, Applecast Google, Castbox entre outros aí busca lá por Líderes de E-commerce assiste lá, acompanha a gente e veja também nossos outros episódios né. esse é o episódio número 10 já temos outros nove muito bacanas gravados lá, dá uma conferida, aproveita aí o momento, né, cada um tem um momento de ouvir podcast, eu falo que o meu é fazendo o exercício, né, de manhã, e, e é muito legal, acho que é uma, uma, uma prática que eu recomendo aí, é, mas cada um tem seu momento, tem pessoas que gostam cozinhando, fazendo algum hobby, né, é, ah, quem mora em cidade, quem, quem mora em cidade grande, a maioria ouve
2: no carro, né, na hora que tá no, no trânsito carro. ali,
0: Verdade. Eu comecei a ouvir, cara, vi em viagens, assim, né? Porque dava tempo, né, de ouvir um, dois, né? Às vezes um deslocamento... Nós estamos em cidades menores, né? Então, quem está em... na capital, um deslocamento um pouco mais, mais demorado, né? É, mas foi assim, dirigindo. E uma coisa legal aí. Espero que todos apreciem. Fiquem à vontade para mandar sugestões também. Receberemos com o maior prazer. Bom, pessoal, convidado aqui de hoje. É um cara muito especial aí, que a gente também tem é um grande carinho, um cara pioneiro, inovador, um francano aí de coração, né, representando muito bem a região, assim como o Magalu representa muito bem, nós temos, o Franca é um celeiro de, de, de empresas inovadoras, né, empreendedoras, né, ele vai poder contar um pouquinho sobre ele e a trajetória e a sua empresa. Né, o Rodrigo Carvalho ele é CEO e fundador da e e-commerce, é uma das principais plataformas de e-commerce aí, e mais, uma das mais antigas aí do mercado, vai poder falar um pouco isso para nós aí também. Como eu falei, empresa que nasceu em Franca ali, né, todo esse pioneirismo, uma cidade muito empreendedora. Rodrigo, bem-vindo aí, obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Boa noite para todo mundo, para todo o pessoal. Antes de tudo aí, agradecer a oportunidade de estar falando sobre a Enroba, nossa história, né, contar um pouco sobre essa trajetória aí, que foi bacana demais, Agradecer o William, também, um parceiro forte aí, nosso. Agradecer também essa cidade, né, que... Cidade de cidade coração, coração. É, Franca. Eu, eu, eu nasci em Suzano, mas é, Franca é a minha cidade do coração mesmo, tá? É a cidade que, que eu escolhi para viver. É, 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 uma, é uma cidade muito boa. Só tenho gratidão aí. Vamos começar aí, pessoal. Espero que todos estejam aí bem nos seus lares, com saúde, né, nesse tempo de pandemia aí. E bora aí, vamos,
0: vamos fazer essa, essa live. Vamos lá, show de bola. Bom, pessoal, vamos iniciar esse bate-papo, estamos bastante curiosos, queremos saber mais uma trajetória inspiradora aqui pra gente, né, profissionais de, que têm história aí no mercado, construíram algo muito bacana, conhecer as coisas boas, os tropeços, alguns acertos e erros, né, também, acho que todo mundo erra, a gente também erra, então, o... mas saber um pouco dessa trajetória, conhecer um pouco da pessoa do Rodrigo e tudo que ele semeou nesses tempos aí. Rodrigo, vai lá, tá contigo a palavra aí. Bom, pessoal, antes de tudo agradeço aí por estar entrando aí
1: no, nos lares de vocês, na empresa de vocês, tô pedindo licença, né, para Acho que é muito bom e agradeço também por, por vocês estarem ouvindo aí e entender um pouquinho da nossa trajetória. Eu, eu costumo dizer que nada é por nada é por acaso, né? É engraçado, aí roupa completou ontem 23 anos. Vocês devem ter visto nas lives aí 22 anos, mas o que vão entender um ponto é que a gente considera 22 anos. e Mas eu vou, vou contar a história para vocês. É, é, é um presente atrás do outro né digamos assim a gente passou por muitos malos bocados daí passando por uma uma trajetória bem digamos aí que ela é árdua mas eu eu, eu eu tenho muita gratidão nessa nessa trajetória que a gente passou porque ela foi um, foi um professor né é, a vida é um professor para gente né para vocês entenderem assim né a Iroba oficialmente nasceu em 1998 né ela ela é composta por eu e minha esposa, a minha sócia, né? Minha sócia, esposa aí. nós dois sempre fomos apaixonados por tecnologia. Na verdade, eu comecei, eu me envolvi com tecnologia aos meus 13 anos, né? O primeiro contato tecnológico que eu tive foi aos 13 anos, um curso que teve de base 1, 2, 3, que teve na cidade de Franca. E eu me envolvi, vi aquele computador, vir vi aquilo, eu... Trabalhava com meu pai, ajudava o meu pai em pinturas, né, na época, e fazendo de tudo, fazendo, ajudando ele ali para ganhar um dinheirinho, para poder pagar aquele custo. O dia que eu entrei e mexi no computador, eu me apaixonei. Foi uma paixão a primeira vez. Tem... Não, não, não vai dar para contar toda a história, eu vou tentar resumir bastante, mas para vocês entenderem, gente, eu dava aula, né, durante durante um bom tempo, assim, eu vou, eu vou começar dessa parte de aula, porque te, tem mais história antes disso, mas eu dava aula pro Estado na época, né, eu dava aula pro João, no João Marciano, na área de tecnologia, e nessa época eu perdi, perdi o meu emprego na no João Marciano porque eu ensinava tecnologia de ponta. Lá tinha que ensinar o office, né, eu tinha que ensinar o office, aí chegava no final do ano, eu não tinha ensinado nada da grade que era necessária assim, para os, os alunos, e ensinava tecnologia, HTML, já, isso nós estamos falando em 96, tá? Isso aconteceu em 96. E eu fui indo a, em 97, no meado de junho de 97, eu perdi o meu emprego, porque, migão, é para você dar aula aqui disso aqui, você tem que dar aula de, é, você não pode ficar dando aula de tecnologia avançada aqui para os seus alunos, mas eu sempre traduzia Excel em HTML. E eu já era apaixonado por internet, acesso escado e assim foi, né? Bom, e fui procurar emprego, né? Fui procurar emprego no, na cidade branca Franca, na área de tecnologia, naquela época, Gente, é... não tinha. No, 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 no RB, soft, essas coisas tudo, não, não tinha a publicação para isso. Fui procurar emprego no Magazine Luiza, no Consórcio Luiza, na verdade, né? Eu me lembro que eu passei num. Passei no teste lá, era o Salim, eu simplesmente, Anderson Jorge Talim, meu amigo Anderson Jorge Talim. Fiz o teste, tudo, passei nesse, nesse, nessa. Para ser vendedor, e alguma coisa me falou assim, pessoal, o seu negócio não é vender. Falou, falou na, na, na minha alma ali, falou assim, gente, eu não é. Trabalhar de vendedor não é para você, Rodrigo. E é engraçado que eu levantei o Rodrigo, porque passou, você já está contratado. Eu falei assim, gente, eu não vou poder aceitar o um emprego. Gente, isso foi uma época assim, foi em outubro, mas não era outubro não, era agosto. Na época de agosto mais ou menos estava chovendo muito. Caiu um raio no prédio, queimou os computadores, tudo, nos prédios. E eu já estava saindo, né, porque eu já tinha me despedido, não, não, não serve para mim isso. E aí peguei e falei, pessoal, posso consertar esses computadores para vocês? E aí fui consertar os computadores. Pessoal, mas você sabe, entende computador, eu falei, entendo de computador. E aí consertei o computador, fiquei dois, três dias consertando os computadores todos lá que tinha queimado placa. Naquela época os computadores eram tudo então era tudo offboard. então era era eles eram mais complexos, né? Eram mais separados, mas eram mais fáceis de ser consertados. E aí fui indo, tava aí na, na saída o Salim chegou para mim e falou Rodrigo. Quanto ficou o seu trabalho? Eu peguei e falei não de novo para o Salim. Falei, não, Salim, eu não vou te cobrar. O Salim, indignado, falou assim, meu amigo, dois nãos, eu não aceito de uma mesma pessoa. E aí, o Mr. Salim chegou para mim e falou assim, Rodrigo, vamos montar uma empresa junto. Montamos a empresa. Começamos a, a, a empresa, né? E aí ele simplesmente falou, Rodrigo, Monta o que você acha que vai ser, tá? Você quer montar uma empresa de tecnologia? Vamos ali. Eu lembro certinho que nós descemos, nós ficamos no edifício Esmeralda, uh, no escritório, era no, no primeiro andar, ali, no segundo andar, e nós ficamos no escritório durante um bom tempo, uh, no, ali, ele desceu, nós descemos, fomos até o Magazine Luiza, compramos um compact empresário, um computador grande, né, e começamos a empresa, né. A Vânia, que é a minha atual é, a minha sócia e a minha esposa. Nós éramos namorados na, naquela época, né? Ela largou o emprego dela, também é, veio de uma área e ela aprendeu tudo sozinho. Aí eu falei assim: "Vem trabalhar comigo". Ela veio trabalhar comigo. E no meados de 98, o Salim precisava, ele precisava se sair, ele ele, ele tava indo para Ponta Grossa e aí a gente ia separar a empresa, né? Na verdade, falei assim, ó Salim, então deixa eu continuar com o projeto, né? porque aí rouba o nome rouba eu criei, depois eu vou citar para vocês o nome rouba, explicar o porquê do, do nome rouba e eu falei, Salim deixa, eu, eu fico com a empresa, você pode ficar com fica com o imobiliário as coisas que a gente conquistou aqui, eu vou ficar com os clientes e a empresa e aí sim, dia 27 de outubro né, começamos a trajetória eu e minha esposa Vânia, começamos, essa empresa hoje que é um orgulho a gente, começamos ali. E engraçado que hum, na época, nós fomos pro prédio, no mesmo prédio, nós alugamos uma sala que era no 13º andar, sala 134, no edifício Esmeralda, na Praça Barão, o General Teles ali, e começamos, a, alugamos essa sala e começamos a trabalhar. Então, eu programava, né, eu fazia a programação e a Vânia, é, que entendia pouco de computador e foi começar a entender de computador ela mesmo com os méritos dela na internet, foi vendo design e tudo, e ela começou a, a cuidar de design, aí juntou designer com programador e nós começamos a fazer algumas coisas bacanas, né, alguns projetos bacanas, e isso já com e-commerce, tá, é, o e-commerce não era bem visto ainda no Brasil, você falava, até, até hoje, assim, tem muita gente ainda que tem uma pulga atrás da orelha com a questão de e-commerce, mas Vamos falar isso em 97, tá? Em 97, se eu falasse e-commerce para uma pessoa, a pessoa assustava, né? Olhava e falava, esse cara é louco. Eu vou vender na internet? O que é internet? Acesso escado, gente. A Franca sempre teve uma característica muito... Franca é muito abençoada, tá? É, Franca sempre teve uma, uma das melhores internets do país, sempre foi pioneira em uma série de coisas, foi a segunda cidade a ter celular... A gente já tinha uma internet boa, que era a internet plan na época, né? E, e nessa época, assim, quando eu comecei com a Vânia, e a gente começou com acesso de estado. Então a gente fez os primeiros projetos né, para o shopping do calçado. Lembro que na época fizemos um, um projeto bacana para o shopping do calçado. E isso levou a gente a, 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 a ter um conhecimento maior pelos fabricantes, mas posso falar para vocês. É, o primeiro cliente nosso da área calçadista foi começar em 2001, 2002, na verdade, da área calçadista, chama-se Natural Step, é uma empresa americana, tá, que hoje é um amigo nosso, fantástico, abração aí, Roberto, uma, um amigão nosso, foi o primeiro a, a, na área calçadista a acreditar, né, nesse processo, porque... Tinha um conceito americano, era empresa americana, produziu calçada aqui em Franca, mas era uma empresa americana. Então, foi o primeiro cliente na área calçadinha. Durante muito tempo, a gente trabalhou muito com a área joalheira. Franca tem uma característica muito grande da área joalheira. É, é, os maiores, alguns dos maiores players hoje na área joalheira no mundo, tá? na, quando eu falo no mundo, gente, acredita, eu estou falando no mundo mesmo, na área de, de, de comércio eletrônico, estão em Franca, tá? E, Frank é, é muito é, é bacana nisso. Então, durante muito tempo, a gente começou a fazer é, e-commerce para isso. Mas a e-rouba era e -Rouba multimídia desenvolvimento de softwares limitada. Ah, o e-commerce era um dos produtos, o tempo foi um produto carro-chefe nosso, porém, ah, nós não vivíamos só de e-commerce, porque no, no, no início, o comércio eletrônico era aquele comércio eletrônico que a gente desenvolvia para o cliente, levava dois, três, quatro meses para desenvolver um e-commerce, uma plataforma toda para ele, personalizada, cobrava aquele aquele horror, né? Porque de certa forma era era um valor alto, né? Para os padrões da época, né? Mas é porque é, é, era era complexo mesmo, né? E entregava e ia para outro projeto, ia para outro projeto e assim ia, um projeto de cada vez, né? Durante um bom tempo e para a gente manter a empresa a gente fazia uma área de mídia muito importante também, né? Chegamos à área do Flash, eu lembro, eu lembro da época do Flash, né? Que, aquela, que a gente tinha aqueles sites que faziam aquelas explosões, aqueles barulhos, aquelas coisas muito legais. E, nossa, a gente, a gente pirava com isso aí, né? A, a, é, eu, eu acredito que alguma pessoa aí que esteja nos ouvindo aí vai lembrar que teve, teve uma época aqui, é, na, na cidade de, uh, de Franca, que tinha o Rua Digital, só para vocês entenderem, tá? Isso aí foi em 2001, eu e a Vânia, nós pegávamos é, cartilha, é, cartilha não, é, é, listas telefônicas que tinha um mapa da cidade, né? Nós pegávamos aquela, aquele mapa, escaneávamos o um mapa, aí pegava o... o a, a, depois de ter escaneado, passava para o computador e aí a Vânia, ela vinha vetorizando cada pedaço desse e eu transferia isso para o flash e a gente fazia animações, o Google, o Google Maps que vocês conhecem hoje, a gente fazia lá naquela época já o Google Maps de forma um pouco diferente, né? Mas e com animação mesmo. Tinha até carrinho passando na rua. E aí a gente vendia, falava assim, olha, eu quero ter a minha, a, a minha loja. Então, um conceito de pesquisa, a pessoa pesquisava e mostrava onde que estava a loja da pessoa. E quando ele clicava na loja da pessoa, abria o site da pessoa, o comércio eletrônico da pessoa. Então, é, nós tivemos algumas ideias bacanas até durante... O tempo todo, é, algumas coisas que, 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 que foram marcantes pra gente, né? Tivemos aí o a Dr. Credit também, que foi uma empresa bacana também que nós começamos, é, e nessa Dr. Cred, é, nós tivemos nós tivemos que nos envolver, gente, ó, às vezes eu tô batendo aqui, é porque às vezes tem uns, uns bichinhos voando aqui, tá? É, Fica tranquilo, tá tudo certo A Dr. Cred ela, ela trouxe pra gente Um conhecimento muito grande Porque a Dr. Cred era um sistema de crédito né, de, Era uma empresa De cartão de fidelidade na época né, E ela trouxe pra gente Um conhecimento muito bacana né, é, Foi os primeiros assim, Digamos assim, foi as primeiras parcerias Com gente grande né, Nós estamos falando aí de Cielo rede, a gente já tinha já um já tinha um, um, um acesso dentro da Cielo, dentro da rede, mas era ela um, não era tão forte como o acesso que a gente foi ter com, com esse tempo na, na época da doctor Dr. Crédito e na nessa época, né? É, nós desenvolvemos algumas áreas aí algumas patentes, né? Bacanas da, da área de biometria de biométrica financeira, é uma série de coisas bem bacanas que que começaram a despontar aí assim, no cenário nacional no, no, no que condiz aos parceiros, né? Não é só tem uma empresa lá em Franca que desenvolveu um conceito de biometria bacana. E, e assim a gente foi, foi despontando, e a gente foi começando a ter parceiros bacanas. É, parceiros que eu posso falar assim, que a gente viu nascer, né? Você vê empresas grandes aí, Stone, pagarme a faz parte do grupo Stone. É, Uh, uh, tem uh, gente é, é que eu vou citar nomes aqui é, tem gente que é mais nova tudo mas tem empresas aí que nasceram a rede a própria rede né porque ela ela era a rede card né depois que se tornou rede a Cielo que hoje a gente fala Cielo assim, não era Cielo era Visa e nós tínhamos naquela época o um conceito de comércio eletrônico muito diferenciado para você para você passar os dois cartões de crédito dois cartões de crédito você teria que ter em duas operadoras você tinha que ter um uma, um contrato com a com a Visa na época né com a Visa e com a Rede Card para passar Mastercard para passar a Visa e o, o conceito que a gente conhece hoje de multicartão que é hoje tem é, não existia isso não e os sistemas assim transparentes eram bem complicados e aí teve o nascimento do do, dos conceitos de antifraude, né, Porque, tipo, o comércio eletrônico, quando ele nasceu lá, gente, era assim, ó, nossa, Rodrigo, como é, que tinha, como é que o comércio eletrônico existia em 97? Tinha ali a conta bancária, a pessoa anotava a conta bancária, fazia transferência, a gente ia lá, caía mesmo, era aquela questão de conferir, borderou conferir, mesmo e, e fazia, mas já era o e-commerce mesmo, né. E assim, a, as transparências, o conceito de, de melhoramento para isso, foi indo com o tempo, né? E durante muito tempo, né? A gente, aí nos meados aí já de 2010, né? É, eu, eu vou pular, mas aí depois eu vou fazer algumas... algumas vou voltar alguns processos aí para vocês, né? Mas no, nos meados de, de 2010, aproximadamente... Eu, eu aprendi Flash, assim, ó, eu, eu vou citar uma questão dos Flash aqui que foi muito bacana, né? Tinha um amigo, tinha não, eu tenho um amigo, chama-se John Bolician, um canadense que mora em Franca há muito tempo, é praticamente um francano também, uma pessoa muito querida, e eu dava aula para esse pro John Bolician, e na época é, eu precisava fazer, é, eu dava aula para eles lá, aos sábados eu dava aula em algumas escolas aqui. E aos sábados, o John Bolician chegou para mim, Rodrigo. Preciso dar aula de flash. De flash é, para uns, uns americanos que estão aqui. Gente, só para vocês entenderem. O meu inglês é horrível, <risos> mas eu tive que aprender o inglês assim praticamente numa semana. E eu falei assim: John, pode deixar que eu dou aula de flash. Gente, nunca tinha visto flash na minha vida. Nunca tinha visto flash na minha vida. Só para vocês entenderem. E eu peguei e falei assim: não, eu. Vou dar aula de Flash, sim, né? O John Bolician falou assim, não, o Rodrigo, ok, te espero no sábado, né? <risos> e aí, fui dar aula, só que é o seguinte, um amigo meu, né, o, Roger, uh, o Roger, tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, tinha trazido um, um, um CT de Flash, e lá vai eu aprender Flash, numa madrugada. Eu peguei e imprimi todo o processo de Flash, que é uma pochila gigantesca que tinha, a, a, o Flash, que ele não era da Adobe, né, que foi, foi descontinuado, ele era da Alire ainda, depois que ele se tornou macromedia. né, ele era Alire ainda na época, era a primeira, versão, a primeira versão, e aí eu fui estudar essa versão de Flash aí, e, e fui dar aula, gente, eu sabia mais de Flash, porque o pessoal que, que, eu, que eu fui dar aula era um pessoal que já sabia de Flash, mas eu sabia mais de Flash do que eu, esse pessoal todo, o pessoal gostou muito e fui arranhando aquele inglês é, é técnico, né? Mas foi bem. E aí, eu fui aprendendo, fiquei fascinado em Flash. E a gente foi fazendo muita coisa em flash. E durante um bom tempo aí da nossa vida aí, aí a roupa multimídia, né? A gente fazia multimídia grandes dentro dos sistemas, né? É, fazia CDs, fazia é, animações. Nós temos uma animação muito bacana na nossa empresa. E durante esse tempo, gente, a Irroba foi tomando corpo, foi criando um nome no mercado. Foi... E a gente, de uma hora para outra, a gente falou assim, gente, a gente precisa criar e focar num produto. Chegou um momento que a gente precisa criar, fazer esse foco. Né? E foi isso já no meado de, de no final, no 2010, 2010 para 2011, nós passamos a nossa plataforma, em vez de ser de criar um e-commerce para o nosso cliente nós criamos uma plataforma né? Deixamos de, começamos a desenvolver uma plataforma que era muito, muito pequenininha na época mas eu posso falar para vocês, bem avançada para a época começamos a desenvolver a nossa plataforma essa plataforma ela, ela foi criando nós fomos criando dia a dia segunda a segunda e sempre com um degrau e foi uma mudança muito grande para a gente né? porque aquela coisa que a gente tinha ah, eu tinha que pagar o salário dos nossos profissionais ali. Ah, às vezes eu pegava e vendia uma plataforma por 5 mil, 7 mil reais, que era um valor altíssimo para aquela época, né? E a gente conseguia se manter e começar a vender uma plataforma por 20, 40, 40 reais por mês. E não foi fácil. Então, foi 10 clientes, 20 clientes e... Só Deus sabe o que eu e a minha parceira passamos para manter isso vivo, tá? O tanto de empréstimos bancários, de para manter a, a nossa palavra certa é resiliência, né? Nós fomos resilientes demais nesse processo. Então assim e sempre perseverantes, né? Quantas vezes, quantas vezes aí e eu e a Vânia nos casamos, né, em 2003, né, é, e, e aí a gente já, uh, assim, a gente já não era só sócios, né, a gente era sócios, marido e mulher, e, e fomos, né, e, fo, e foi indo, né, um dia de cada vez, um dia de cada vez, e... E aí essa plataforma nossa, né, temos alguns profissionais que fizeram parte desse processo aí, uh, Ricardo, né, que já está nesse tempo com a gente aí, Ricardo, ele, ele viu essa transição que ela, foi, ela foi, foi drástica. Então, assim, nós começamos a criar a nossa plataforma numa, numa, numa linguagem específica e começou a dar certo. Chegou um determinado momento que eu falei, gente, vamos mudar de linguagem. A gente usava a ASP, né, que é Server Serving Page, que com, durante o, o, o tempo, até a própria Microsoft descontinuou a linguagem, que ela usava aí Internet Information Serve, o IIS, né, o famoso IIS, né. E com o tempo o Ricardo chegou para a gente e falou assim, Rodrigo, vamos mudar, vamos passar isso para PHP, vamos, vamos, vamos começar esse processo em PHP. E foi, a gente foi com medo, né. É, como diz assim, tava com medo, mas ia com medo mesmo. É uma, uma palavra, uma frase que eu uso me, muito, né? E fomos. E foi dando certo, sempre um dia de cada vez, mas sempre um degrau de cada vez. É, como diz assim, a gente nunca voltou para trás. É, ah, hoje eu tava ganhando um real, amanhã eu tava ganhando dois. Aí foi três. Ah, não é? Nunca foi assim, ó. Um real para um milhão. Um real para cem mil. Isso não existe. Nunca existiu na IROBA, tá? Sempre foi um real, dois reais, e assim a gente foi crescendo dia a dia. Tínhamos dois profissionais, né, temos daqui... Gente, vocês me perdoam se eu não citar nome de alguma pessoa, é porque é, é, é muita gente que a gente tem gratidão, tá? Tem muita gratidão aí, é, depois eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou agradecer muita gente, tá? mas é, os nossos profissionais gente, é, se sintam todos abraçados, ontem, ontem foi o nosso aniversário, vocês não têm noção da gratidão que eu tenho por vocês e, e aí gente e aí o que aconteceu né mudamos de plataforma e aí forrindo temos o, o nosso Paulinho da Com4, gente gratidão total Paulo, se você estiver ouvindo, se você for ouvir essa, tem uma gratidão muito grande durante muitos anos da nossa vida é, nós começamos a nossa plataforma na local web durante muitos anos da nossa vida é, trabalhamos com o Paulo tá e trabalhamos ainda temos serviços com a não uma né? empresa excelente linda tá linda tem um muito a aí eles e durante 14 anos da nossa vida aí trabalhando com, com o Paulo e chegou o momento da gente falar assim gente precisamos de escalona, calar né fazer algumas escala escalar alguma, outros, é, outros horizontes, outros processos que, de certa forma, chegou dentro do processo de, de Amazon, né? Que tá, tá até mais recente, nós estamos falando aí de 2018, 2017 para 2018, essa transição aí que a gente está falando, né? E aí a gente foi mudar para a Amazon. Bom, pronto. E isso, aí rouba sempre mudando, trocando roda do carro em movimento. E eu tenho muita gratidão a, 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 aos nossos clientes aí também, porque eu tenho muito, eu tenho muito cliente que, que, que faz parte da nossa história, que é aquele cliente que, que chegou pra gente e falou não, Rodrigo, é, a gente entende, cara, eu tô junto com você, e é mais pela amizade mesmo, amizade mesmo, que eu posso falar pra vocês que que são pessoas que chegaram com a gente, acreditaram com a gente, a gente deve muito, muito a, a, a esses clientes nossos aí, aos todos os clientes que fazem, fazem parte da nossa empresa hoje. É, eu posso falar, assim, que a gente conhece muita, grande parte dessa empresa. Durante todo esse tempo, gente, é, aconteceu muitas coisas, assim, que foram bacanas, né? Se a gente for ver aí, né? A gente chegou a pegar o mundo do milênio, lá no início, a gente pegou... No mundo milênio, né? em 99 para 2000, a gente ganhou um bom dinheirinho ali, fazendo coisas ali para resolver o problema das datas. É, teve teve o, o, a bolha da internet aí e sempre, é, sempre teve muitas coisas bacanas. A gente, a gente acompanhou praticamente toda a responsabilidade que a gente conhece hoje a gente, quando a gente colocou responsividade na nossa, na nossa plataforma, dentro, da, dentro do nosso processo, a gente pegou e falou será que a gente vai fazer isso, gente? Vamos fazer? Vamos fazer. E não era nem validada ainda, a W3C nem, nem validava esse processo ainda. E a gente já, já tinha colocado. E aquele negócio: estamos com medo, estamos com medo mesmo. E foi indo. E sempre a gente foi pioneiro em, um, em uma série de processos. Né? Então a gente foi. Foi é, é, melhorando as nossas complexi é, complexidades em relação a comércio eletrônico. Fizemos é, é, muito, muito serviços, um portfólios bacanas aí de empresas internacionais, de empresas nacionais, e, e assim foi um dia de cada vez. É, B2, é, B2C, B2B, atacado, é, revolução de de boleto, a gente acompanhou toda a revolução do boleto, é, o processo. pessoal vai me, vai me dando um bom toque aí em questão de horário, de coisa. É, pra, é, a história, eu tô tentando resumir, porque a história da Iroba, ela tem um livro mesmo, na verdade, está sendo contada. Nós estamos escrevendo um livro, tá? E é grande, então eu tô tentando resumir, mas tem tanta gente que. que, que Participou para gente doutor Fernando César Raimundo. Fernando, gratidão muito grande. O um primeiro grande serviço nosso foi um serviço, um trabalho muito grande que nós fizemos para a Unimed e, de certa forma, propiciou aqui... Fernando, gratidão muito grande. O primeiro grande serviço nosso foi um serviço, um trabalho muito grande que nós fizemos para a Unimed. Fizemos, e, de certa forma, proporcionou, que projetou a gente né, no mercado. Eu, eu, eu peço desculpa, às vezes está citando o nome de empresas, mas, mas... É,
0: é muita, é, gente, é muita grátis, gente, né, Rodrigo? É, é muita gente. Então, às assim, vezes a gente acaba esquecendo, mas com certeza o pessoal tem, lembra muito de você e tem muita gratidão. Bom,
1: e, e aí foi, com o tempo, né? A gente, a gente foi, foi, foi passando, é, foi Rodrigo, criando o você... processo? Pois não, pois não.
0: Vou chama umas perguntas aqui também. O... Claro. Acho que o pessoal está curioso aqui. Tem muitos, muitos comentários no chat bacana que o pessoal falando de você, de Franca, William Feijó, também, ó. colocar até aqui na, na, na tela, falando, ó, Rodrigo é percursor em Franca, também falou que esteve em Franca, ele chegou em Franca em 98, também no Magalu, falou ali do, do consórcio Luiz ali. Tem vários comentários bacana aqui, ó. A Raquel a, tá falando aí de você e da Vânia, né? Olha, São exemplos que que de profissionalismo, legal, companheirismo. É... E eu queria pegar um pouco do gancho da Raquel aqui, ó. Eu queria fazer um pouco desse gancho. Eu vou fazer duas perguntas é. aqui juntas. Pois não. Uma, acho que quer saber a tua idade. Você, você contou muita voltar. coisa antiga aí, de Flash, de virada do milênio, de não sei o quê. Pessoal, Acho que a galera é... quer saber. O Rodrigo, o
1: Rodrigo ele, ele tem 45 anos. Eu vou contar uma história aqui pra vocês. Na verdade, eu tenho 44 anos, pra vocês entenderem. É que teve uma confusão, teve uma confusão. A minha mãe, quando ela me teve, ela era de menor, então era complicado. Eu não entendo, de certa forma como que era naquela época lá, mas parece que só podia registrar no nome do, 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 do de Maior, alguma coisa assim. E, e aí parece que o Cartório pegou fogo, alguma coisa assim. E depois, quando eles foram registrar, registraram por rumo. E aí é, fizeram é, como se eu tivesse nascido em 45. Na verdade, eu nasci em 46. Então eu tenho duas certidões de nascimento, mas, na verdade, eu, eu, eu uso hoje a de, 40, a, a de 75. Tá, então, eu tenho 45 anos. É, eu, eu me formei. É, eu fiz a escola, eu fiz o coronel. Tá, eu estudei no coronel, eu estudei no ETC. Entre o ETC e o coronel, eu fiz três anos de colégio naval. Tá, é, isso me deu uma formação muito bacana. Tá, essa, a, 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 o colégio naval, ele, a, a área militar ela é bacana, gente. Ela é linda. tá? mas ainda não era o que eu queria, né? É. Então, eu, e aí eu fui seguir, é, fui mexer com, com tecnologia. A tecnologia sempre me fascinou, sempre me, me fascinou, sempre foi uma coisa que me deixou sempre, é, assim, sabe? Eu via mexer computador assim, gente, eu não durmo. Eu praticamente assim, ó, o meu jeito de dormir ele é diferente, tá? Eu possuo, meu cérebro não produz melatonina. Não produz melatonina. Então, o meu, a, o meu dormir, ele tem, uma, ele, ele tem um conceito diferente. Ah, Rodrigo, por que você não toma melatonina? Não, não adianta. Então, eu fico maquinando, o meu cérebro fica programando, ele fica trazendo. Então, se eu vou para casa com algum problema logístico, eu faço essa logística dormindo. Então, a minha idade é 45 anos, mas é, gente, eu eu Produziu um como é, você não eu, dorme você eu, eu 24 horas, né? É isso, é esse o ponto. É, eu durmo. É, enquanto vocês estão dormindo ali, eu estou produzindo outras coisas, tá? cara nós temos uma empresa, a rouba tem uma empresa bacana, tá? Que faz parte aí da, da parceria na área de, de, da área de combustível também é bacana. Depois a, a gente vai apresentá-la para vocês aí. Franca, Franca hoje. Nós, nós estamos construindo né, o nosso prédio. Vou contar uma historinha para vocês aqui, se vocês me permitem, rapidinho.
0: Claro, claro.
1: É, durante muitos anos da nossa vida, a gente ia para Capitinga, né? É, Os meu, meus, meus sogros são de lá. E a gente todo final de semana indo para Capitinga. E eu passava ali pela rua da Capelinha, né? Passava pela rua da Capelinha. E tinha um terreno que eu falava assim, olha aí rouba aí, ó, olha o terreno da rouba aí. E esse terreno não era nem meu, não, gente. Só para vocês terem ideia. Não tinha dinheiro, tinha nada para isso, não, tá? Gente, mas a gente chamou isso com tanta força, tanta força, que Franca vai receber um presente logo, logo. Hoje, hoje eu acabei de receber umas fotos aqui, os nossos andares lá, um prédio de seis andares da nossa empresa. Um prédio bacana, que eu me emociono na hora de falar uma coisa dessa, mas... É é o um presente que eu vou dar para essa cidade, porque ali não é, não é querer vender, não estou vendendo, nós não vamos vender. Gente, ah, eu quero vender e roubar. Não, é um presente mesmo que a gente quer dar para a cidade. De frente, uma, uma praça muito bacana, uma coisa totalmente diferente. Pessoal, aí, é, eu, eu gostaria que nem, nem, nem vá lá, porque a hora que vê o que a gente vai dar de presente para essa cidade, é, em retribuição a vocês, a gente agradece demais isso, e sempre foi assim, é uma história de perseverança, olha ali, olha ali o terreno, e chegou o dia, eu comprei o terreno, a, 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 a sala que, que a gente tinha alugado lá, chegou um dia que nós compramos a sala, nós vendemos a sala, e assim foi, mas sempre foi um dia de cada vez, ganhando um, um degrau de cada vez, sempre contando com vocês, parceiros, o meu caro William aí, que tá com a gente há pouco tempo, né William? De história aí, mas já tem história com a gente, Fernando. Você tem já tem história com a gente aí também, e os nossos parceiros, e, e é sempre isso, gente. Então, sim, é, profissionalismo. Eu, na verdade, a, a primeiro contato profissional que eu tive em questão de, de, de tecnologia, assim, depois do curso que eu fiz aos meus 13 anos, é, foi em processamento de dados. Tá, eu me formei, formei em processamento de dados. Depois eu fiz sistema de informação, tá? É... E aí teve outras faculdades, mas assim essas faculdades foram complementares, né? Por exemplo, eu me formei em administração, me formei, formei em marketing, mas tudo isso sempre para complementar o processo tecnológico, tá? O desenvolvimento tecnológico. Eu amo tecnologia, amo de paixão. Eu sou apaixonado por isso que eu faço. Quando eu falo apaixonado mas é uma paixão que, que, que transcede, gente, transcede, transcede o, o, a, as coisas. É a coisa de fazer para trazer legado para o mundo, entendeu?
0: Legal. Rodrigo, e pegando, eu estava pegando o gancho da, da, da pergunta lá também, então, eu hum. falava de você, da sua esposa, o profissionalismo. É, conta um pouco dessa questão, da, dessa relação também, de que você tem a esposa e tem a sócia, né? Que dica que você dá também para quem... Tá, né tem esse mesmo barco a gente sabe que muitas pessoas né eu também eu também tenho né? tem a mesma situação né mas eu achei legal a gente compartilhar né a gente sabe que olha, é parte pessoal é... parte profissional e tem que ter um equilíbrio né
1: olha pessoal a é... primeira dica que eu eu vou dar uma dica que é muito que é muito bacana tá ter a sua esposa como sócia é é uma coisa é, é muito engraçado, eu vou, eu, vou, eu vou citar dois fatores aqui, né? Ela <risos> é, a, é, é, o, é, o, é o sócio mais exigente que você tem na sua vida, tá? Porque ela vai sempre vai apontar no seu, na, na sua cara e vai te mostrar os seus defeitos, e isso é muito bacana. Se você conseguir entender isso, que ela chegar pra você e falar assim, você está errado, você... Isso, 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 isso ali, é, 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 ouça, ouça aí, porque é a pessoa mais pura, é a pessoa que tá te passando a informação de a forma mais precisa possível, isso no fator sócio, então, é, é. só que não foi fácil entender isso também não, porque no começo eu e a Vânia, nós brigávamos muito, brigávamos muito de, no conceito assim de desentendimento, de, de, de trazer a qualidade para o nosso cliente. Só para vocês entenderem, ela é responsável por de marketing, de visual, de estrutura, designer, tudo. E eu era de programador. Chegava aquele momento que, que ela chegava e falava assim, mas esse pixel está fora do lugar. E eu chegava assim, vai vai ficar aí desse jeito. Não tem jeito isso. E era uma briga, só para vocês entenderem, nos bastidores, para manter a qualidade do nosso cliente. E sempre isso chegava no cliente de uma forma muito positiva. Mas você é. não, não, não tinha noção.
0: Porque tem a verdade, nunca. né? Tem sempre é. a sinceridade a verdade acima de tudo. Né? É. Acho que a, a discussão é, no, é, é porque os dois estão buscando o mesmo propósito. E, é. e às vezes a sinceridade tem a gente que oculta a verdade para não... Pra não é, não correr um risco, né? Como se fosse um colaborador da empresa, que fosse seu um funcionário, alguma coisa, a pessoa tem receio de falar algo que possa comprometer ele, que possa arriscar, ou até não quer chatear mas, mas, você.
1: Mas, mas, mas aí tem um tem um porém. É, quantas noites, quantas noites a gente fechava a empresa e ia com o problema da empresa para casa? Até a gente superar isso não foi simples, não foi fácil. Nós estamos falando de 23 anos, gente, de história. E nisso tem resiliência. Tem resiliência. Se a pessoa não for resiliente, pode ter certeza, não vai conseguir. Não vai conseguir. Você vai ter que ter resiliência, você vai ter que ter força de vontade. que é Aquela coisa... Quantas vezes nós fomos para casa obrigado, obrigado por coisa da empresa, tudo. E, e a gente, com o tempo, a gente foi acostumando. Foi acostumando não é acostumando. A gente foi entendendo. Um outro. É aquela coisa de entender. E hoje, hoje, quando a gente fecha, eu fecho a porta da empresa, né? A gente até fala sobre a empresa dela em casa, tudo, mas a gente chegou um momento que a gente falou, ó, vamos fechar, fechou a porta da empresa? Vamos para casa? Vamos falar de outra coisa? Por quê? Porque nós temos família. Até o momento que nós não tínhamos família, que era só eu e ela, às, às vezes era. Era até era, era, era compreensível a briga. Mas a partir do momento que a gente tem os nossos filhos, tudo... Gente, chega na casa de vocês... Vamos vão falar de outra coisa, de verdade... Inventa outra coisa pra fazer. Aí chegou a hora de trabalhar... Quebra o pau... Briga tudo que vocês vão fazer... Rebenta tudo... Mas lá na empresa... Fechou a empresa... Vai pra casa... E, e fala da casa de vocês... Fala dos filhos de vocês... É vai cuidar deles, porque a nossa vida é para eles. A nossa vida é é para é para construir a vida deles, né? E e aí. Então assim, o conselho que eu dou para vocês, gente, é ouça, tá? É essa pessoa que tá do seu lado, se ela é sua sócia e ela é sua sócia na vida e ela é sua esposa também, força. Ouça. Ela vai brigar com você, vai falar com você, e os eu acho que é a melhor pessoa para contar seus defeitos e olhe para dentro de você e melhore esse defeito. Quem me conheceu há 10 anos atrás, quem me conheceu depois de 10 anos, o Rodrigo de 10 anos atrás não tinha paciência. Ele não, era, ele não era paciente. Ele não ouvia. O Rodrigo de hoje não. O Rodrigo de hoje já ouve. Eu não sei se é a vida, né? Eu acho que é a vida, né? A vida que faz isso para gente, né? As marcas, o cansaço. É aquela coisa de você brigar com o leão e vai pra casa tudo machucado, curar as feridas ali, mas você mata o leão. Aí amanhã é outro leão. E assim é né? Legal. É
0: assim.
1: Mas é com uma, uma parteira, cabios, é essa. uma parceira pra minha vida.
0: Eu acho que é essa que você falou, separar, né? Chegou em casa, vamos falar de coisa pessoal. Deixa as coisas da empresa na empresa, né? Óbvio que você tem um comentário, mas evitar, né? Acho que 99% do assunto tem que ser coisa pessoal quando em casa, né? Deixa 1% no é, máximo. Mais.
1: Vai brigar lá em casa? Briga, não, não, vamos brigar aqui, vamos discutir a relação hoje? Aí, saiu de casa, você vai pra empresa? Aí você vai discutir. Aí, lá na empresa você tá de boa. É outra coisa. Também é, não traga problema de casa pra empresa. Não leve problema da empresa pra casa. É, os, os dois fatores têm que ser medidos.
0: Legal. É. E, e William? Seu conterrâneo e Você Tem uma medido? pergunta pro Rodrigo também. Agora vou mudar, um mudar
2: um pouco o contexto, né? Sair um pouquinho Sim. aí da, dessa parte familiar e voltar um pouco pro, pro, para a área dos negócios. Essa área de e-commerce, né, Rodrigo, ela sofreu muitas alterações nos últimos anos, né? É, Sim. O, houve um desenvolvimento muito forte aí da tecnologia. Acesso à informação, muitas ferramentas aí é, surgiram no mercado. E o, o, o mercado em si de plataformas mudou muito, né? Como você bem citou aqui já na, na hora que estava contando a história da roupa. Antigamente, se você antigamente não, né? Cinco, seis anos atrás, aí, sete anos mas atrás. É
1: antigamente na internet, né?
2: É, é acaba sendo antigamente, mas não é nem tão antigo assim. Alguns anos atrás aí, se eu quisesse montar um e-commerce, realmente eu precisaria investir em torno de 5, 10, 15 mil reais. Hoje, com 100 reais aí pagando uma mensalidade, 120 reais ela na e eu já consigo montar a minha própria loja virtual. É bem mais acessível. É. Mas, para vo você, como empreendedor, como é que foi vislumbrar essa mudança do mercado? Porque eu vejo que a e conseguiu entender essa mudança que estava acontecendo e ela. É bem sucedido, porque ela conseguiu migrar, sair desse da, daquela chavinha de ficar cobrando 10, 15 mil, passar por aquele processo sofrido, como você já comentou, de ter, não ter faturamento, mas entregar uma solução completa para o cara, e até você conseguir fazer uma escala suficiente para cobrir os seus custos ali. Como empreendedor, qual que foi a visão sua naquele momento? O que, que como, como Foi algo assim que vocês estudaram? Foi uma percepção de mercado? Como é que foi? Conta pra gente, sim, porque às vezes a gente como empreendedor, a gente fica meio perdido, né? Às vezes o negócio não tá indo tão bem, ou às vezes o mercado tá mudando muito a gente tá passando por aquele
1: momento e a gente não sabe o que fazer. Como é que foi essa experiência pra vocês, Idaio? Na, na verdade, ela, ela foi assustadora. Eu vou falar pra vocês, gente... Eu, eu, assustadora, mas assustadora no, no extremo, aquele negócio de você dormir e não saber como seria o futuro, tá? É, criar o futuro não é tão simples, mas para vocês entenderem o que, que aconteceu nisso, assim, eu, eu, eu vou falar onde que foi o, o lapso mesmo, assim, a hora que deu aquele lapso, que eu, que eu falei assim, gente, eu acho que a gente acho não? Eu odeio a palavra acho, nós temos que fazer isso. Vai dar certo ou não? Nós temos que fazer isso. É... Eu, eu uma empresa grande uma multinacional tá brasileira me, me convidou para a gente fazer um trabalho nessa nessa empresa é, nós tivemos que contratar um profissional para morar dentro dessa empresa durante seis meses para entender toda a empresa porque nós nós desenvolvíamos RPs na, na época nós desenvolvíamos comércio é, RPs softwares para empresa para empresa não é um, um RP para a gente vender nós desenvolvíamos o, o RP para a empresa né e aí, durante esse tempo, nós desenvolvemos é, 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 esse, esse no desenvolvimento desse, dessa empresa, chegou um momento, né só para vocês entenderem, esse cara que morou na empresa, ele teve que, ele teve que começar a lavar banheiro, no primeiro dia ele lavou banheiro, no segundo dia ele trabalhou de porteiro, no terceiro dia ele, ele fez toda a trajetória da empresa. A empresa tem 4 mil funcionários, só para vocês entenderem, é uma empresa grande tá? E ele passou por todo o processo dentro da empresa, pra gente entender o que que era a empresa, pra gente traduzir isso num software, né? E no, no momento que chegou a parte da diretoria, né? O, o profissional, ele sentou na cadeira do diretor da empresa, do presidente da empresa no último dia. Ele, no último dia, ele foi presidente da empresa. Ele viveu aquela vida ali, né? E no dia que chegou isso, né, na, na parte financeira, eu tive que participar, eu tive que olhar lá eu não entendia muito da, da parte financeira, gente, da área, da área de financeira. Fui aprender muito. E aí eu olhando lá na empresa, eu olhando os gráficos dessa empresa, eu falei assim, gente, peraí, essa empresa aqui, a vida dela, eu, eu, eu não vou citar o nome da empresa, porque os dados que eu vou citar aqui são muito importantes, estratégicas a empresa, tá? E é uma empresa muito grande. E... E os dados dessa empresa, eu olhei, eu falei assim: olhei os dados, eu falei, gente, peraí. Se essa empresa aqui morrer hoje, vocês estão no sal, vocês vão ter que mandar metade da, dos seus funcionários embora. Ele falou: vai, ser Rodrigo. É isso mesmo. Essa empresa aqui, ou seja, as quatro empresas que dominavam lá, dominavam 90% de todo, de todo o recurso que, 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 que gerava na empresa. E aí eu peguei e falei assim, gente, peraí, você fala na questão de faturamento, você fala na questão de
2: faturamento ali, aquela empresa, apesar é, de ter é, um faturamento expressivo, ela estava só dividida em quatro clientes ali.
1: É, e aí eu olhei para dentro da minha empresa, eu olhei assim, né, naquela hora eu falei assim, gente, olha para vocês ver, uma empresa desse tamanho pode morrer, mas e a minha empresa que não é nada... <risos> Você nem quatro clientes tinha, né? Porque todo mês você tinha que matar um leão. Então, então eu pensei, minha empresa, que, como é que eu vou fazer com isso? Eu vou dar a receita de bolo para os caras, e eu vou, eu vou aplicar essa receita no, no, no meu, na minha empresa. E aí eu falei, gente, a gente tem que começar a diluir isso. Começar a diluir isso. É, 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 é complicado? É. E aí naquele momento, a gente olhou para dentro da nossa empresa. Eu fui, né, conversei com a Vânia sobre isso, a gente conversou várias noites sobre isso, e começamos a fazer. Gente, <risos> pensa num trem assustador. Foram épocas que tinha dia, que final de ano a gente precisava pagar os nossos colaboradores, e a gente nunca atrasou um dia dos nossos colaboradores, eu falei, gente, aonde eu vou arrumar dinheiro? E aí a, e a gente arrumava, a gente fazia o jeito, fazia... Tirava pessoal, o dinheiro pessoal nosso e investia na empresa. Investia. Nossa, amor, como é que nós vamos fazer? Como é que vai ser a nossa vida? E foi. E, e aí, nesse momento que a gente viu que era interessante né, o processo Fordismo, né, de fazer isso, de fazer, disseminar, fazer com que ficasse cada, cada vez menor. Ou seja, se um cliente sair, entrou quatro. Se sair dez, entrou vinte. Mas, gente, aí tem um segredo. Muita gente fala, ah, então eu vou fazer assim. Não é tão simples, porque para que você faça isso, você tem que ter um produto bacana, porque a partir do momento que você transforma isso numa plataforma, é, também você tem o, qual o risco que você tem de todo mundo te reclamar ao mesmo tempo. Então você tem que ter segurança, você tem que ter um banco de dados bacana. Aí nós hoje nós hoje nós temos toda a nossa infraestrutura. Na, na Amazon, né? é, nós temos empresas que cuidam especificamente do nosso banco de dados, só para você entender. É, nós tínhamos uma pessoa que cuidava de, de cuidava de sistemas e cuidava do banco de dados. Não, hoje nós temos uma empresa que cuida de banco de dados nosso. Não é uma pessoa, é uma, é uma, uma empresa inteira que cuida disso, tá? que vai lá e cuida de toda a nossa estrutura, que cuida da nossa infraestrutura junto à Amazon, é uma empresa também que cuida, pessoal bacana aí, parceiro, né Rafael, da CIS3 aí, um abraço pessoal da Ciltec, um abraço aí para vocês, são, são empresas, é o pessoal de Ribeirão aí, de Ribeirão Preto, tá essas impressões de Ribeirão Preto que cuidam dessa estrutura pra gente mas isso tudo, gente, um dia de cada vez, segurar um prédio porque uma coisa é você pilotar um carro, uma coisa é você pilotar um caminhão, outra coisa é você pilotar um avião. Porque pilotar um avião, se cair um raio no avião ali, gente, é, é um avião, como é que você vai salvar um avião? Então, assim, é, a infraestrutura começou a crescer muito, então ela tem, é, a, o conceito de infraestrutura para manter os negócios em, em, andando, essa, todo essa, essa, esse organismo é, é muito complexo. Então, assim, a gente teve que aprender um dia de cada vez. E fomos um indo. Fomos pioneiros de uma série de coisas. Posso garantir para vocês que a infraestrutura que nós temos hoje dentro da plataforma Irova, grandes aí não tem. Quando eu falo grandes, vocês podem citar grandes empresas, não vamos citar nomes, não, mas grandes empresas aí não têm a infraestrutura que nós temos hoje. Grandes empresas aí não têm a infraestrutura.
2: Investir, então, investir em produto, e né?
1: Energia, ter um bom produto na realidade. É a né, cada minuto, tá? É a cada minuto. É a um minuto. Se é. você sei falar assim, Rodrigo, você conhece a sua plataforma ao todo? Não. Amanhã nós temos uma live, né? Das da 3 às 4, né? Da, Neruba, tentando explicar um pouco mais sobre a nossa plataforma. Eu não conheço a nossa, a, a nossa plataforma mais O Rodrigo não conhece a plataforma mais Não tem ninguém dentro da nossa empresa que conheça a nossa plataforma toda. Nós temos pessoas que conhecem parte do é, céu, porque ela é muito grande. Especialista. Ela é, 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 especialista, ela é bem extensa. A
0: gente tem uma pergunta aqui, já estamos caminhando para a reta final também. É, não sei se você vai poder responder, mas eu vou, eu vou te repassar. Se você falar que não dá, tudo bem. Não, não é. O William está perguntando aqui, ó. Hoje, quem é o maior cliente da Iroba? <risos> <risos> muito amigo, hein?
1: William, eu não vou responder em consideração aos nossos clientes, mas eu posso te falar que o nosso maior cliente, é, eu, vou, eu, vou, eu vou pôr um nome Franca. Acho que é melhor. Franca é o nosso maior cliente. Você, Francando, você é o nosso maior cliente. Pode ter certeza que Franca tem, tem, tem pessoas grandes. Eu vou, eu vou contar uma historinha para vocês aqui.
0: Oh, o Vinícius, ah, Vinícius Costa colocou aqui a doutor Farol. Acho que é cliente de vocês, né? Ah,
1: ô, Vinícius. É, você é um dos maiores nossos clientes. A
0: é um cliente, gente vai pular a pergunta de alguma forma. Tá Beijão, meu amigo. Você foi
1: salvo, beijo, né, beijo, 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 beijo. Te amo. Te amo. Você é um, um amigão. Vou falar um negócio pra vocês, gente. Franca, eu, eu, eu vou citar isso vocês vão entender por que, que eu falo que Franca é o nosso marketing. É, existe um estudo, existe uma, 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 uma revista é, em, em Chicago, ela é escrita em Chicago, inclusive acho que a primeira pessoa que passou essa informação foi você, Fernando, tá? numa palestra lá, mas é, eu, eu, eu conheço essa revista e ela top, cita... Top
0: 500 que, é, Latam, né, da Internet Retailers, né?
1: ela cita os mil maiores e-commerce do planeta Terra. Isso, quando nós estamos falando do planeta Terra, nós não contamos o é, Oriente, tá? Nós contamos somente Ocidente, tá? Porque Oriente é outro mundo, é outra história, é outra coisa. Mas vamos falar do Ocidente. Os mil maiores e-commerce do planeta Terra. Desses mil maiores e-commerce, vocês podem pegar essa revista. 50? 50. E isso, isso, a última vez que foi feito foi em 2018, mas 50 e-commerce desses mil lá são de Franca. Algumas é. das maiores empresas da América Latina, em alguns setores, estão em Franca. A nossa região é linda também. De... É. É, não quero desmerecer os nossos, os nossos amigos aí que estão em São Paulo, os nossos clientes de São Paulo, de outras regiões, tudo. Mas Franca, ela é uma cidade muito bacana na área de tecnologia. Você não tem noção do tamanho, o poder tecnológico que a nossa cidade tem. Tá? É, então, nós temos aí o café, que é famoso em Franca, e vocês podem ter certeza. Eu estou aqui, no momento, entre um dos maiores produtores, é, produtores e exportadores de café da nossa cidade. Eu estou tô aqui, tô aqui na, na, no, na chácara deles aqui é um parceiro nosso, é o meu sócio também ah, diamante franca, é riquíssima em diamante tanto que a Iroba ela fez sucesso em bijuteria durante muitos anos, o nosso, o nosso know-how foi bijuteria, bijuteria perdão, joalheria joias, joias franca, tá? o calçado, não precisa falar, né? vocês acham que é só calçada, mas calçada é e o nosso basquete e Agora, o ícone da nossa cidade é tecnologia. Aguardem para vocês verem, eu, eu não vou estragar a surpresa, porque eu não quero mostrar para vocês, mas acreditem, daqui a uns dias vocês vão ver um ícone gigante em nossa cidade, e vocês vão entender o que é. E o ícone que eu estou falando um monumento mesmo, movido em homenagem a essa cidade. Vocês vão ver que bacana. O que é? Que é a nossa tecnologia. A tecnologia que é exportada. A nossa tecnologia, gente, está onde vocês não imaginam.
0: Tá bom? O Rodrigo, o Marcos Carrijo, Carrijo, não sei se pronuncia assim, me perdoe Marcos, não é desse jeito, tá, mandou um comentário aqui, ó, falou que muito top a é live, além de troca de experiência, uma lição de empreendedorismo, sucesso em praia e rouba, aí, ó. Obrigado pro pessoal que está acompanhando aí. Mas... Muito feliz tá bom, aí com os mano. feedbacks aí. Obrigadão, pessoal. Pessoal, estamos com o tempo já avançado aqui. É, tínhamos mais algumas perguntas, mas precisamos também dar uma acelerada. É, senão a gente, se deixar, a gente fica aqui umas duas horas ou mais, vira é, noite. Aqui. O Rodrigo não dorme, já falou que não dorme. Então, a gente... <risos> a gente vai longe aqui. É, bom, o... Vamos, vamos puxar uma pergunta para a gente finalizar, William? É, vamos para sabatina aí, puxa uma aí, vamos ver se a gente consegue encaixar mais uma ou se a gente já... Vamos finalmente, por favor. Não, vamos sim. Ô,
2: Rodrigo, fala para a gente aí, qual que é a, já que a gente está caminhando para o final também, né? qual que é a dica de ouro que você deixa aí para os empreendedores, para o pessoal que está seguindo a gente aí, a dica de ouro, de você que é um líder de e-commerce, de destaque na nossa cidade, o que, que você deixa de dica para gente?
1: Gente, é... vão ser duas, três dicas, tá? É... Em homenagem às três colinas, né? Ah,
2: três colinas. São três, <risos> é...
1: então, três dicas. Olha, uma coisa é que Franca tem um povo muito bacana. Então, antes de tudo, se unam se unam, calçadistas, conversa com o seu amigo aí do lado, ele não é seu concorrente, não. Troca uma ideia com eles, passa uma faça com que esse sindicato, eu não sei se sindicato, eu não sei, eu não sei o nome que, eu, que vocês dão aí para essa associação associação francana, Façam uma associação de empresários francanos, se unam, se unam. Um fornece o produto para o outro, se o outro vender, fornece o produto para o outro. Façam isso, tá? Se unam. Olha pro cara do que tá na sua frente, não, há, não, há, não, não, não vejam ele como vizinho de vocês, Olha, vejam ele como um parceiro de vocês. Tá? Francano, faça isso. Essa é uma dica. Tá? Essa é uma dica bacana. Tá? Gente, eu tô... O pessoal aqui tá passando... Tá tudo batendo energia. a energia aqui. Obrigado a vocês. <risos> <risos> <Que> legal, <risos> <cara>. <risos> <risos> Pessoal, a segunda dica A segunda dica aí é. Tenta A segunda dica Olhem é, Olhem a internet como De uma forma, com outros olhos Eu sei que vocês que estão aí Que vocês estão tão vendo aí de repente vocês têm medo ainda da internet. Tem muita gente que tem medo. E aí fala assim, nossa, eu comecei, fiz lá, não deu certo. É um pouquinho de resiliência que vai precisar. Você vai precisar de ter resiliência porque quando você começa na internet, uh, o que vai acontecer? Ninguém conhece, ninguém conhece vocês. Então você vai ter que fazer a sua campanha. Vai demorar um pouquinho. Mas a partir do momento que você abrir a champanhe, estourar, fizer a primeira venda, gente, as outras vêm. Elas vêm devagar e assim vai vocês estão na melhor cidade vocês estão numa cidade bacana para procurar profissionais aí nós temos profissionais lindos aí a Conecom, linda essa, esse comitê de, de líderes de comércio eletrônico é lindo procurem pessoal aí vocês não tem noção o tanto de ideia o tanto de coisa bacana para isso, tá por fim, a terceira procurem um profissional né, igual eu falei pra vocês, a resiliência. E na hora de... Pro, procure um profissional... É, um profissional assim que... Seja indicado, tá? É, é, tenta... Pega uns três, quatro profissionais... Tenta ver como é, que é esse profissional no mercado... Pode ter certeza... Mas procure um, um profissional que seja indicado... Que fala assim... Nossa, olha, ele tá fazendo ali... E, e comece, Tá? Não deixe de ser resiliente. A resiliência é a coisa mais importante. O positivismo. Eu sou muito positivo. Depois vocês dão uma olhada no meu Facebook lá para vocês verem. O dia que vocês verem alguma frase negativa ali, é porque, gente, deve ter acontecido desabado um mundo ou o planeta Terra vai, vai acabar, alguma coisa assim. Sejam positivos. Positivos em tudo.
0: Tá bom? Perfeito, cara. Ai. Faço das suas palavras as minhas também. Pacto muito da, dessa filosofia, principalmente aí também positivismo, né? Acho que a mente é muito poderosa, né? Tem sempre em outros aspectos também religiosos e tudo mais, mas assim, cara, a mente comanda tudo, né? Então, acho que acreditar sempre, né? Pensamento positivo é que as coisas vão caminhando no caminho certo, né? Em vez de olhar o copo meio vazio, vamos olhar ele sempre meio cheio, né? <risos> Pessoal, o, é... dia
1: tiver chororô, o dia que você tiver chororô aí, é, manda alguma coisa lá no lá no meu face, lá, não deixe de curtir, dá o like. <risos> alguma coisa lá, se eu puder um ajudar gente, para vocês, o que eu puder mandar de mensagem, falar, olha, dá aquela dá aquele impulso, ó, não, não se preocupa que vai dar certo, Eu eu, eu vou estar ali para ajudar vocês, tá bom? O pessoal aqui também da com vai estar ali para ajudar vocês.
0: Fantástico. Cara, muito obrigado. É, já vamos precisar Posso
1: agora. Só, só mandar um, um beijo?
0: Claro, aqui é democrático o
1: negócio. Né, minha família linda. Beijo para essa cidade linda. Amo demais.
0: Valeu. Bom, vou passar a palavra aqui pro William para fazer os agradecimentos finais, depois eu vou pedir pro Rodrigo também e, e a gente finaliza aqui.
2: Pô, show de bola! Agradecer ao Rodrigão aí por ter compartilhado essa experiência com a gente. Sou cliente do Rodrigo, sou parceiro dele. Não sabia dessa história linda, sabia só um pouquinho. Foi muito bom conhecer um pouco mais dessa sua história. Rodrigo, te parabéns. Viu? Continue empreendendo aí nessa nossa cidade. Não abandona nós, não. Tem muita empresa não, não que cresce não... aqui e vai embora. Não, não Fica, fica com o pezinho aqui, não, não sai de, de perto de nós, não. Agradecer ao Fernando pelo convite, por estar aqui participando junto com vocês, e o pessoal que assistiu e que está ouvindo a gente até agora no final aqui. Obrigadão, um abraço, gratidão hein, por tudo. Não, Rodrigo, eu
0: acho que não sai de Franca, não, isso aí está enraizado, filho, isso aí.
1: É... Eu, já, eu já sou mineiro, assim, ó, eu costumo falar que Franca é mais mineiro que, ele, que Minas mesmo, né?
0: Verdade. Eu escuto direto, o pessoal fala, a Franca é bem mineira. Rodrigo, também te agradecer, cara. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, por compartilhar. Acho que conseguimos ter um bate-papo muito inspirador, é, conhecer a fundo, né? Acho que muita gente talvez não conhecia o Rodrigo é, como a gente conseguiu falar aqui hoje, porque às vezes a gente fala de muitas coisas né, e, e é gostoso a gente ouvir a trajetória das pessoas, né? saber né, como foi isso. Isso gera aprendizado para todos e eu agradeço por esse aprendizado que você pôde compartilhar aqui com a gente, que isso possa inspirar aqui todo mundo que nos acompanhou ou que vai ouvir depois pela podcast. Né. A gente lembra que aqui é a gravação, né? quem quiser acompanhar os bastidores, mas que depois siga também nosso podcast, compartilhe para estar tá, né, ouvindo essa e todas as outras histórias que a gente está trazendo para vocês. Mais uma vez, obrigado, Rodrigo, por estar tá aqui com a gente hoje.
1: Eu também tenho uma gratidão Gratidão, acho que é a palavra mais gratidão por, por fazer, para poder, vocês propiciar esse momento pra gente aqui. Gratidão por todas as pessoas, pela nossa equipe ali. Ah, é uma equipe, eu sou muito grato. À nossa, nós não somos nada sem a nossa equipe, tá? Uma gratidão muito grande que eu tenho por vocês também. Cada rostinho cada que entra, que, que fez parte, que faz parte da nossa empresa e que vai fazer parte da nossa empresa. Eu sou grato aos nossos parceiros também, tá? William. É, o Fernando e uma série de parceiros aí, tem muito parceiro tá? Sou muito grato a todos vocês por tudo aí. Contem com, comigo o que eu puder fazer por, por vocês aí. É, eu quero, eu, como diz assim, eu quero deixar a minha história e quero trazer pessoas boas. A gente tem, tem que trazer muita gente boa pra gente pro lado da gente, né? É, é gostoso demais sentir gente próxima da gente, com, com energia boa, né, eu só tenho que agradecer, muito obrigado pela oportunidade aí, tenham um bom dia, que, que vocês tenham saúde aí também, nesse né? tempo de pandemia, se cuidem, Deus proteja vocês todos aí, traga paz, saúde no laço de vocês.
0: show Muito obrigado, obrigado pessoal, obrigado William, obrigado Rodrigo pela participação, pelo companheirismo aqui nessa nesse bate-papo, obrigado a todos que nos acompanharam também, sigam nossas redes sociais, sigam aí o nosso podcast, pessoal, acompanhem toda quarta-feira à noite nós estamos aqui às 19 horas e 19 minutos e sempre com convidado aí uma entrevista para a gente estar tá aí absorvendo inspiração e conhecendo várias histórias bacanas aí. Um abraço a todos aí e até a próxima. Valeu, pessoal. Falou, pessoal.